0: O Derviş Odası'nda tadılan kardeşliğin aziz hatırasına özlemlerimle. Derviş Odası Bu fani dünyadan gelip geçen nice insanlar yanında benim küçük hayat hikayemin hiçbir değeri olmadığını öğreneli yıllar oldu. Ama ömür ağacının başında durup geriye doğru baktığımda anlıyorum ki küçük hayatlarımızın içinde büyük hakikatlerin işaretleri, can yakıcı, hatta can alıcı soruların derin cevaplarına ipucu olabilecek hediyeler var. 1955'te küçük bir Batı Anadolu köyünde doğmuş biri olarak her 10 yılda bir ateşten gömlekler giyip çıkaran bir ülkede nice dönemler yaşadım, nice acılara, nice adanmışlıklara ve başarılara da şahit oldum. Geçmiş... Orada karşılaştığım ve her çocuğun geleceğe gönderilen bir mektup olduğuna inanan ruhlar sayesinde benim için bir hazine oldu. Ne zaman bir çaresizliğe kapılacak olsam bir el omuzuma dokunur gibi beni geçmişe çağırır ve o çocukluk yıllarımda daha dünyanın hiçbir hilesini bilmeden edindiğim saf tecrübelerin içinden ışıklara sarılmış bir hediye gibi çıkıp gelir bir hatıra. Seslerini çağlayanlar gibi duyurmak imkanından mahrum, ama pes etmeyen, umudunu hiç kaybetmeyen ışık ruhlu ne kadar çok insanın o çocuğun ruhuna birer emanet gibi yükledikleri hakikatler o çocuğa ve o çocuk gibi nicelerine hayatın dar ve karanlık geçitlerinde yollarını aydınlatan ışık oldu. Bilmiyorum kaç insanın çocukluğunun geçtiği köyde benimkisi gibi bir derviş odası vardı ya da kaç insanın yolu ona kendi küçük köyündeki derviş odalarını yeniden yaşatacak kadar talihli odalara düşmüştür. Evet, ben daha sonra da küçük köyümdeki derviş odasını hiç unutmayacağım şekilde sürekli o beslenme tarihine erdim. Şimdi bunca zaman sonra derviş odasını yılların arkasından parlayan ay ışığında hatırlatırken her şeyi yeniden daha iyi okuyorum. Yıllar sonra yeniden gördüm onu. Çatısı çökmüş, duvarları yarılmış, yarıklarından otlar fışkırmış. Bir zamanlar odanın statiğini sağlayan düzgün ve kalın düverlerin uçları, Yıkılan duvarların kalıntılarından dışarı fırlamış. Yüksek bir kulenin tepesinden düşüp de kemiklerinin ucu derisinden fırlamış, acılar içinde inleyen bir insan gibiydi. Mekanlar da tıpkı insanlar gibi. Doğuyorlar, belli bir süre yaşıyorlar, sonra ölüyorlar. Ama sadece bazı mekanlar ve bazı insanlar öldükten sonra da yaşamaya devam ediyorlar. Derviş odası onlardan biridir. O oda özellikle kış gecelerinde bir köy akademisi gibi çalışırdı. Uzun gecelerde sobanın tutturduğu alev musikisi eşliğinde, Yağan yağmurun şıpıltıları, akan derelerin çağaltıları, kurbağaların insanlara iştirak etmek istercesine feryatları arasında yapılan sohbetler, ruh ve zihnin ortak şölenine dönerdi. Kış geceleri, Mızraklı İlmihal, Muhammediye, Ahmediye gibi bir zamanların en revaçta kitapları buralarda okunur, Hz. Ali'nin kahramanlıklarını anlatan Hayber Kalesi, Kan Kalesi, Hikayeyi Kesikbaş, Zaloğlu Rüstem gibi hikayeler buralarda dinlenirdi. Muharrem ayının matem akşamlarında evlerde kadınlar, odalarda erkekler toplanır, kerbela mersiyeleri okunur, özellikle İmam Hüseyin'in şehit edilme bölümüne gelince gözyaşları sel olup akardı. İlim ve irfanına herkesin saygı duyduğu Mehmet Hoca'nın yaptığı sohbetler hala köylünün dilindedir. Köyde Alevi aileler vardı ama geneli sünniydi. Köyde kimse inancından dolayı yadırganmaz, dışlanmazdı. Hemen herkeste hakim olan duygu ehl-i meyit sevgisiydi. Aliler, Hasanlar, Ahmetler, Ömerler, Hatice'ler, Fatma'lar, Ayşe'ler o kadar iç içe girmişti ki hangi aile Alevi, hangisi sünni belli bile değildi. Köyün kardeşçe yaşamasında Mehmet Hoca'nın matem akşamlarında yaptığı sohbetlerin tesirinden hep söz edilirdi. Fakat Derviş odasına o derin saygınlığını hazırlayan aslında bitişiğinde metfun sarı dedeydi. 60'lı yılların bir bahar ayında gece vakti köye bir misafir gelir. Geldiği yol uzun olduğundan misafir hem yorgundur hem de bir taraftan yağan yağmurla sırılsıklanır. Yaşlı misafir derviş odasına sığınır. Yaşta yağmurda üstü başı perişan olmuştur. Merkebini ahıra bağlar ama yedirecek saman yoktur. Kara kara düşünürken yorgunluktan kalır Az bir zaman sonra yattığı odanın kapısı açılır. Aksakallı, eli asalı, nur yüzlü bir adam kapıda durarak ayağa kalk. Dediklerimi iyi dinle. Buradan dışarı çık, etraftaki hanelerin kapılarını çal. Onlar sana bakacaklar. Yiyecek aş, giyecek elbise, ısınman için yakacak verecekler. Der ve kaybolur. Misafir neye uğradığını şaşırır. Hayal mi, gerçek mi diye düşünürken biraz da umursamaz bir tavır takınır ve denilenleri yapmayarak yeniden uyur. Aynı adam az sonra tekrar gelerek bu sefer sert bir dille ''Sen dediklerimi niye yapmadın? Çabuk kalk, git hanelere seslen, azığını, urbanı hazır ettiler.'' der. Adam çekinerek usulca ''Peki sen kimsin?'' diye sorar. Bize ''Sarı Dede'' derler. Yaşlı misafir hemen toparlanıp odadan çıkar, komşu evlere seslenir. Ev sahipleri çorbalarını kaynatmışlar, yaşlı misafir için hazır etmişlerdir. Adam caza yemeğini yedirirler, ıslak üstüne giyecek verirler. Ocağını yakarlar. Karnı tok sırtı pek olan adam uyuyup dinlenir. Sabah olunca yine komşular aşına ekmeğini getirip karnını doyururlar. Böylece köylüler Sarı Dede'nin sadece yaşarken değil vefatından sonra da himmetinin köyün üzerinde olduğunu anlarlar. Sarı Dede ile ilgili anlatılanlar o kadar çoktur ki... Evi köyün en ucundaki mezarlığa bitişik olan Molla Mehmetlerin İbrahim bir gün Sarı Dede'nin yakınında baltayla odun kıyar. Sarı Dede Yörük Ali'nin Mehmet'in rüyasına girerek İbrahim'e söyle odunlarını mezarlıkta kıymasın, baltayı bağrımıza indiriyor der. Ertesi gün yaşlısı genci köyde Yörük Mehmet'in rüyasını konuşur. Sarı Dede ile ilgili dilden dile dolaşan daha nice rivayetler olsa da matem akşamlarının sonunda Mehmet Hoca onun kim olduğunu anlatıncaya kadar kimse ona neden Sarı Dede dendiğini tam olarak bilmiyordu. Köyün kuzey batısında Keltepe'lerin ortasında gür yeşilliğiyle köye tatlı bir şirinlik veren pazar çamında da köylülerin yatır dedikleri bir başka dede daha vardı. Köylüler dedelerin taşlarına ağaçlarına asla dokunmazlardı. Dedeler taşını toprağını ağacını vermez diye ...dilden dile konuşulurdu. Eh bu konuşulanlara hak vermemek mümkün değil. 20 yıl kadar önce... ...pazar çamındaki yatırım bulunduğu koruluğu satın alan adamın... ...daha odunların kesimi bitmeden... ...kamyonun altında kalıp öldüğünü... ...bizim kuşağın hepsi bilir. Köylüler... ...biz demedik mi dede ağaçlarını vermez... ...diye o gün de söylenmişlerdi. Bu dedeler etraflarındaki ağaçları... ...manevi silahlarıyla hükümetin kanunlarından ve... ...korucularından daha iyi koruyordu. Sadece bizim köyümüz değil... Civar köylerin hemen her biri, hatıraları hala dün yaşamış gibi canlı olan bu dedelerin erenlerin manevi bekçiliğindedir. Ben bütün bunları hatırlayarak toprak evin balkonundan köyün evlerine karşı amaçlara bir radar hassasiyetiyle gözlerimi gezdirirken uzaklardan komşu köyün yatsı ezanı duyulmaya başladı. Biraz sonra da bizim köyün ezanı başladı. Yakın köylerin minarelerinden ezan sesleri yükseklerde buluşuyor, el ele tutuşarak göklere doğru yükseliyorlardı. Mehtabın ışığında gittikçe tamamlanan bir resim gibi köyde her şey belirginleşiyordu. Yine bir yatsı ezanı sonrası derviş odası aklıma düşmüştü ve bu kadar yakınındaydım bu defa. Ne ben çocuktum ne de derviş odasının o yıllardaki yetişkin mudavimleri artık hayattaydı. Ama yine de bu gece sanki babam hayatta ve buradaymış ve yas sezanından sonra beni de yanına alıp yola vuracakmış gibi aldım abdestimi. Ve uzun muharrem gecelerinin hatırasına daldım. Bu defa ben ona hizmet etmeyi umuyorum. Buyurun derviş odasına. Ufukların Üveyikleri Muharrem'in birinci gecesi, Ehli Beyt, ev halkı. Önce gün döküldü geceye, köye akşam çöktü. Sonra da gecenin üzerine lapa lapa kar yağmaya başladı. Bağlara bahçelere, köyü çevreleyen dağlara bir senfoni gibi yayıldı beyazlık. Mütevekkil ve mütevazı dervişler gibi saniye saniye beyaza büründü toprak evler. Bacalardan tüten dumanlarla gökten yağan karların dansı doyumsuzdu. Koca köyde kar fısıltısından başka bir ses duyulmuyordu. Derken yatsa ezanı karıştı karlı geceye. Köylüler huzur içinde omuz omuza namazlarını kıldılar. Mihrabın iki yanında yanan petrol lambalarının loş ışıkları mütevazı mabede ayrı bir ruhaniyet katıyordu. Namazdan sonra birer ikişer çıktı camiden cemaat ve kar kelebekleri gibi derviş odasının yolunu tuttular. Bütün köy sanki derviş odasına sökün ediyordu. Meleklerin ayak izleri gibi ak ak izler oluşuyordu yollarda. Derviş odası köye hakim bir tepedeydi. Bu yüzden ona tepe oda diyenler de oluyordu. Karlı buzlu günlerde yamacı tırmanmak kolay değildi. Yaşlılar zorlanırdı. Bizim gibi çocuklar düşe kalka çıkardı. Karlara, çamurlara, bata çıka da olsa ben tırmanmayı seviyordum. Biliyordum ki mutluluğun bayrağı hep tepelerde dalgalanıyordu. Derviş odasının girişine gelenler önce lapa lapa yağan karın aydınlığında Sarı Dede'ye Fatiha okudular. Sonra da tahta merdivenleri tırmanarak odanın üst katına çıktılar. Faik Dede, Kara Mustafa, Hacı Kadir, Bekir Ağa, Baba Süleyman Efendi, miyaz Faiklerin Ali, Tahirlerin Hüseyin, Kadı Hasan... Kadı İbrahim, Kadı Murat, Deli Mehmet, Seyyid Ahmet, Yörük Mehmet, Eminşen Şen birer ikişer yerlerini aldılar. Çok geçmeden oda tıklım tıklım oldu. Soba gürül gürül yanıyordu. Odanın içinde sarı, kahverengi, kehribar tesbihlerin sesi dolaşıyordu. Seyfi Karagöz, Şaban Çakal, Ferhat Uğur, Halil Akgün, Ercan Tekin, Ağabeyim Ali, Kardeşim Hasan ve benim gibi çocuklar odanın hemen giriş kapısı yanında yerimizi almıştık. Odanın adabı böyleydi. Odalarda gençler ve çocuklar kapının hemen yanına otururdu. Çünkü onların soba yakmak, közleri mangala çıkarmak, isteyenlere hemen kapının arkasında duran kırmızı testiden su doldurup vermek, suyu verdikten sonra sağ elini göğsüne koyup su içeni beklemek, çay dağıtmak, bardakları yıkamak gibi önemli görevleri olurdu. Derken Mehmet Hoca geldi. Herkes ayağa kalkarak karşıladı onu. Kapının tam karşısındaki köşe minderine oturdu. Muharrem'in ilk gecesiydi. Herkes pür dikkat, Mehmet Hoca'nın bir an evvel sohbete başlamasını bekliyordu. Mehmet Hoca gençti. 30'lu yaşlarındaydı. Güzel bir simaya sahipti. Aydınlık bir çehresi vardı. Ne şişman ne de zayıftı. Uzuna yakın orta boyluydu. Sesi tok ve gürdü. Konuşurken bir yücelik ve vakar sezilirdi sözlerinde. Elinden her iş gelirdi. Her derde olan ona koşardı. İnsanlarda büyük bir saygı uyandırmıştı. Peygamberler tarihini ve sahabelerin hayatını coşkuyla anlatırdı. Edebiyata meraklıydı. Dinleyenler konuşmalarındaki teşbihlere, temsillere bayılırdı. Odanın sahiplerinden ve daimi sakinlerinden Deli Mehmet, pencereden dışarı doğru baktı. Gecenin siyah saçlarına lapa lapa düşen karları gördü. Ne güzel yağıyor canını sevdiğim, dedi. Gafleti dağıttığından ve dinleyenleri zinde tuttuğundan kar havası sohbet için birebirdi. Hacı Kadir o vakur duruşu ve tok sesiyle ''Tam sohbet de mi?'' dedi. Mehmet hocaya ''Biz hazırız'' demeye getiriyorlardı. Odadakiler hayret ve heyecanla bir destan kahramanına bakar gibi Mehmet hocanın yüzüne bakmaya başladılar. Sohbet bir saat sürecekti. Bunu herkes biliyordu. Bu bir saat süresince odada çıt çıkmazdı. Su ve çay servisi de yapılmazdı. Bütün işler askıya alınırdı. Odanın ortasındaki emekler soba bir alev musikisi tutturmuş, gürül gürül yanıyordu.